1: un espacio para compartir la lucha de las mujeres que de diversas maneras han transformado este mundo en un lugar más libre para nosotras. Voces en Resistencia
2: Bienvenidas a Voces en Resistencia, este programa semanal en donde hemos hablado de las resistencias de tantas, tantas mujeres. Yo soy Julia Didrickson, creadora y conductora de este programa, gestora cultural feminista y amante del mezcal. Hoy hablaremos de un lado muy poco conocido sobre la producción del mezcal. Para ello se encuentran conmigo Verónica Aguilar y Nora Martínez. Nora, ¿cómo están? Hola, estamos
3: muy felices de poder platicar contigo desde Oaxaca.
0: Buenas tardes a todas y estamos muy contentas de ser parte de esto. Gracias, saludos hasta
2: Oaxaca. Cualquier duda, sugerencia o comentario, escríbanos vía Twitter a arroba reactor 105 o bien arroba violeta fm. ¡Comenzamos! Voces en Resistencia Les cuento por qué nuestras invitadas están con nosotras el día de hoy. Vero y Nora son creadoras y socias del proyecto El Beso Mezcal, conformado en 2018 como una línea de mezcales ancestrales gestionada por mujeres mezcalilleras, quienes han generado un acercamiento a las familias productoras de comunidades como Villa Sola de Vega y Santa Catarina Minas. En 2020, el Beso decide integrar un trabajo de gestión cultural y producción audiovisual que trabaja desde la feminidad del mezcal, visibilizando el trabajo de las mujeres en cada parte del proceso. ¿Y quiénes son nuestras invitadas? Nora Martínez nace en 1987 en la región de los Valles Centrales de Oaxaca. Desciende de padre y abuelo originarios de Villa Sola de Vega, comunidad conocida como la cuna del mezcal ancestral. Posee un diplomado en conocimiento especializado de agaves y mezcales, Actualmente es creadora y socia de El Beso Mezcal. Verónica Aguilar, originaria de la Ciudad de México, tiene formación como gestora cultural. Ha trabajado en actividades de mediación con las artes visuales y el patrimonio cultural. En 2018 deja el mundo de los museos y el arte para entrar en la industria del mezcal. Es ahí donde conoce otra forma de aproximarse a la cultura, desde el trabajo de campo que hay alrededor del mezcal. Para ella el mezcal es patrimonio cultural, genera comunidad, una en la que apenas... Se está volviendo tema de discusión en el papel de las mujeres. Vero, cuéntanos, como gestora cultural, ¿cómo trabajar con el mezcal?
3: Precisamente yo llego a Oaxaca buscando oportunidades en el mundo de la cultura y las primeras personas que me llaman me están buscando generar una plataforma de encuentro con el mezcal. Cuando llegas al campo, te das cuenta de que todos los procesos de la planta tienen una comunicación o tienen una nota dentro del mezcal. Entonces, cuando tú estás tomando el mezcal, simplemente al darlo a otras personas ya estás generando ese momento cultural, pero de conocer también el entorno en el que se encontraba la planta y la cultura que va desarrollando en de diferentes momentos para poner un alambique de cobre o poner una olla de barro y tomar ese tipo de decisiones son cosas que te unen a los ancestros de las personas que ahorita están haciendo mezcal. Entonces creo que es desde la reflexión del mezcal en la que puedes encontrar una nueva forma de conocer la cultura de Oaxaca.
2: ¿Y también entra ahí la perspectiva de género, Vero?
3: Sí, totalmente. Tú llegas al pueblo mezcalero y sientes que estás explorando. Es una aventura. Y en ese caso, todos los elementos que vas tú conociendo te generan un encuentro. Y el encuentro mítico es con la figura del maestro mezcalero. Pero cuando tienes un encuentro con una maestra mezcalera, abres un nuevo mundo de sensibilidades, de experiencias que se van pasando como de voz en voz entre ellas. Y de repente eso no se da a conocer en las grandes leyendas del mezcal y quienes están tomando el papel ahí. Entonces, desde ahí o también en la industria, ya en las oficinas de quienes van manejando el mezcal las mujeres luego no toman el papel de sus propias creaciones y creo que ahí es importante reflexionar no solamente el boom de las maestras mezcaleras que ahorita se está dando sino el, quiénes son las otras mujeres que están trabajando dentro de ese mismo boom y todavía no son
2: nombradas Claro, súper, súper interesante Vero, muchas gracias Nora, ¿cómo surgió tu pasión por el mezcal y cuál ha sido tu experiencia como mujer en este ámbito?
0: Mi pasión nace a través pues, de mi abuelo, que es maestro mezcalero, y pues aquí existe mucho la migración. Entonces, pues todos los familiares que podrían hacer cargo del palenque, pues no se encuentran ahorita acá en, en Oaxaca, están en Estados Unidos. Y quise retomar ese tema a través de las enseñanzas meramente empíricas que tiene el abuelo, para enseñarme a degustar y a conocer un mezcal nada más con aroma, o saber cuando una planta está lleno de plagas y todo esto, diferenciar, diferenciar todo esto entonces ahí surge yo meterme al mezcal, conocerlo, capacitarme en todo el tema del proceso del mezcal y creo que es algo muy importante porque pues en lo que hablo de mi familia nuclear soy la única mujer mezcalera que tenemos ahorita y me ha tocado también afrontarme ¿no? con esto de, del género tanto con mi familia que lo ve así como no es posible que mi hija mujer esté dedicada al mezcal, ¿no? déjaselo a tu hermano pero pues no, allá ando, sigo, sigo resistiendo en ese tema del mezcal y en cuestión del tema ya del mezcal a nivel social, sí es muy difícil, porque no te dejan entrar tan fácilmente, a pesar de que marcas hermanas registradas con un nombre de mujeres pues son las primeras que nos cierran la puerta, son las primeras que dicen no. Traes un producto bien hecho, bien procesado, eh, siempre van a encontrar un pero. Pero pues es esto de resistir y de estar luchando día tras día para mantener este tema que para mí es mi vida y es con lo que voy a morir y, y es con lo que voy a renacer en algún futuro.
2: Me encanta, me encanta porque precisamente aquí está la resistencia, conociendo y hablando con mujeres mezcalilleras que yo no conocía ninguna. Voces en resistencia. Regresamos con Vero y con Nora para seguir hablando de este maravilloso proyecto. Nora. ¿Cómo se reinterpretan los símbolos y el carácter identitario del mezcal desde la perspectiva
0: de las mujeres? Bueno, yo creo que el símbolo más fuerte que podemos tener en el mezcal, pues es Mayagüel, la diosa del mezcal. Para empezar desde ahí ya sabemos que existe una, una gran imagen femenina en este tema del mezcal. Y bueno, si hablamos de comunidades, pues cada comunidad tiene su santo, su patrón, a quien encomiendan la producción del mezcal. Pero para mí es desde Mayagüel y sabiendo que la abuela de Mayagüel es la luna, y la luna pues también es mujer. Entonces, desde ahí para mí es muy muy importante reconocer a la mujer en todo en todo lo que es mezcal. Y espiritualmente, para mí el mezcal es mujer. Es mujer porque tiene aroma, tiene sabor, debes de tomarlo sensibilizadamente, conscientemente, te despierta tu sentido del gusto, del olfato, incluso yo creo que hasta el tacto es diferente cuando tomas un mezcal de la destilación, desde la leña cociendo, desde la pechuga de magueya recién horneada, Esa este es mujer y yo creo que el mezcal, yo lo comparto mucho con Vero y con la gente que me da la oportunidad de compartirles mi conocimiento que el mezcal te puede convertir yo le comento a ella que cuando tú cortejas a una dama, primero eres así romántico, tierno, detallista y a veces ya cuando la tienes sacas el demonio que en verdad eres lo mismo pasa con el mezcal, cuando se toman sus besitos de mezcal y están ahí con los amigos, con la pareja, pues nunca falta tanto la mujer como el hombre que es romántico y que te quiero mucho y que te abrazo, pero también existe el otro lado, que se convierten, que sacan su lado eufórico, que sacan lo contrario de la moneda. Entonces, la mujer es así, eso provoca en el hombre, y el mezcal eso provoca en el hombre. Y luego, bueno, tiene su quiote, su quiote da semillas, entonces es hembra, el quiote es una hembra y es la que ayuda a que los azúcares bajen hacia el maguey y cuando se destila es llamado mezcal. Entonces, para mí, el mezcal es una mujer.
2: ¡Guau! <risa> wow, el mezcal con espíritu de, de mujer, me encanta, nunca había escuchado eso. Pero tú cuéntanos, ¿cómo brindar seguridad y espacios para el desarrollo integral de las mujeres mezcaleras?
3: Es una pregunta que tiene bastantes puntos, que los espacios del mezcal son demasiados. El primero sería el campo en el que crece el agave. El segundo ya sería la fábrica de mezcal, donde una mujer lleva la planta en el momento en que su comunidad la reconoce. Antes de poder ser llamada maestra mezcalera, tiene que pasar por una aceptación social. Después de eso, no puede dejar nunca el poder o no puede llegar a verse débil porque tiene que mantener esta idea de que es a la par tenemos también pares exclusivos de mezcal como son las mezcalerías que aquí en Oaxaca hay miles y también qué es lo que te asegura que vas a tener bienestar al estar tomando mezcal y que no te estás vulnerando al entrar a un círculo de hombres que ya tienen unas copas encima a veces. Los espacios del mezcal se han estado diversificando más en los últimos años, por lo mismo de, de la popularidad, y entonces eh, nosotras también de repente reflexionamos sobre eso y armamos un ciclo, apenas llevamos uno, que se llama Mujeres Mezcaleras y, y sociedad. sociedad. Entonces tratamos de que otras mujeres de otras industrias o de otros campos, como psicólogas, políticas, las maestras mezcaleras, encuentren puntos en común en su discurso y entonces podamos reforzar la seguridad interna, porque también eso es muy importante, tener la seguridad de decir yo valgo esto en la industria y después la seguridad de poder acercarte a alguien más, porque como lo decía Nora, aquí la sororidad es algo que necesita construirse desde la raíz. La competencia está muy arraigada en el sentido de yo por fin estoy teniendo un papel en la industria y me costó bastante. Entonces se pelea en vez de compartirse y es lo que nosotras queremos como ir cambiando. Ya hay muchas mujeres que en este momento lo están haciendo, hay marcas de mujeres que están surgiendo y pues son iniciativas que tienen que empezar a reconocerse las unas a las otras. Creo que desde ahí
2: vamos. Claro, y, y qué importante tener espacios seguros para las mujeres en todas partes y pues también en la industria del mezcal Te
1: invitamos a resistir con nosotras desde las redes sociales Encuéntranos en Instagram como arroba voces en resistencia en Twitter como arroba violeta radio FM y reactor 105 ¿Y tú? ¿Cómo
2: resistes? Pero sobre el proyecto audiovisual Sabor a mi Tierra, ¿qué nos puedes contar? Pues es
3: una eh, narración,
2: por así decirlo. Miles
3: de formas de narrar el mezcal existen ya, pero lo que queremos es mostrar la perspectiva de cinco maestras mezcaleras que conocimos a lo largo de nuestras vidas, antes incluso de conocernos entre nosotras mismas. Cada una tiene edades diferentes, eh, la más pequeña tiene 19 años, pero empezó a ser maestra mezcalera desde que tenía 14, todas nuestras maestras mezcaleras eh, destilan en barro, lo cual es eh, el doble de difícil porque la destilación en barro no tienes ayuda de animales ni de máquinas. Eh, tú, tú lo machacas, tú vas por la piña al campo, entonces queremos mostrar todo el trabajo que hay detrás, pero también desde una visión que no vamos a romantizar nosotras, ya es completamente romántica la relación que existe entre la naturaleza y el mezcal, y queremos ir haciendo, ahorita estamos en un proceso de preproducción, es también conocimiento con las maestras, es abrirnos mucho entre nosotras mismas para poder generar la comunicación que realmente queremos brindar. Tenemos que tener un trabajo muy profundo. Va a ser un proyecto audiovisual con clips, pero también con fotomurales. Un, con, con fotomurales. Ahorita lo que estamos generando es mucho. cuál va a ser la imagen audiovisual. Nos vamos a apoyar también de fotomurales. Es importante que la gente que va caminando por Oaxaca de repente vea sus caras y que ellas sepan que están para ser reconocidas no solamente entre sus palenques o entre ellas mismas, sino por la gente. Y tenemos como ahorita toda esa iniciativa, también estamos generando otras conversaciones con otras mujeres.
2: Órale, súper interesante, pues ahí estaremos compartiendo también el proyecto audiovisual en nuestras redes sociales. Eh, tristemente se nos está terminando el tiempo Pero no podemos irnos sin saber Cómo encontrar la línea de mezcales ¿Tienen redes sociales, Nora? Claro que sí
0: Sí las tenemos y nos pueden encontrar en Facebook Nos pueden encontrar en Instagram Y dónde les va a proporcionar las redes sociales Instagram estamos como Elbeso.mezcal
3: Y en Facebook Sabor a mi tierra, el Beso mezcal
2: Súper, Nora Vero, les agradezco mucho, mucho todo lo que compartieron con nosotras el día de hoy, espero que sus corazonas se encuentren igual de felices que hoy, les mando un abrazo a las dos. Muchas gracias, gracias igualmente, gracias, saludos, que te, vaya, que te vaya muy lindo y espero pronto que todo el mundo que esté escuchando brinde con el mezcal. Así es, brindaremos a su nombre y al nombre de todas las maestras mezcaleras. A mí me pueden encontrar en redes sociales como arroba didri. Agradezco mucho a Limer y a Violeta Radio por el espacio y, por supuesto, a nuestra productora Lucía Bernal. Un beso a mi mami, a mi novio y a mi mejor amiga que me escuchan cada semana y otro grande para ustedes. Hasta la próxima.
1: Resistamos juntas. Desde la creatividad, la lucha, la sororidad y la ternura. Esto fue Voces en Resistencia. Hasta la próxima.
0: Voces en Resistencia fue una coproducción de Violeta Radio y el Instituto Mexicano de la Radio.
2: Voces en Resistencia.